0: Oye, tenía muchas ganas de, de platicar contigo Porque me emociona saber O sea, toda la, tra la trayectoria que tienes, ¿no? O sea, he estado leyendo como para esta, esta plática Y todo lo que has hecho con Reporte Querétaro Antes de Reporte Querétaro El hecho de que ni siquiera seas como un comunicólogo por, por profesión Pero, pues, has marcado un antes y un después En, en, en la industria digital queretana, ¿no? Y me decir y me que nacional también
1: Pero yo comencé a escribir Primero que nada, muchas gracias, Diego. Te felicito. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues quiero comenzar diciéndote que... que yo desde que tengo 14, 13 años, 11 años tal vez, Ajá. escribo, ¿no? O sea, mi padre fue un empresario, fue un político muy discreto. Uh -huh. eh, fue un tipo que le gustaba escribir, tenía una revista. Y yo como hijo San Luis... Siempre quise ser como él, ¿no? O sea, siempre Ajá. dicen que a los, a los hijos sandwich que estás a la mitad, ni, ni eres de los más grandes, ni eres de los más chicos, que estás a la mitad, como que siempre queremos llamar la atención de nuestros padres, ¿no? Yo uh -huh. así lo he aceptado. Y bueno, pues yo quería llamar su atención a través de escribir. Entonces, desde. Te diría que desde la secundaria empecé a hacer un periodiquito, ¿no? Yo escribía el periodiquito de la secundaria, luego en la preparatoria, luego en la carrera. Empecé a escribir y. Eh, cuando tuve oportunidad de hacerlo, digamos, ya no para un periódico de escuela Fue en 1985, 1986, o sea, hace ya uh -huh. buen rato yo tenía 14, 15 años Cuando comienzo a escribir en un periódico que se llamaba La Voz de Querétaro Que el director era Juanito, Juan Álvaro Zaragoza Lomelí Juanito Paz Descanse acaba de fallecer hace unos 6 meses, 8 meses uh -huh. Al que yo considero que me abrió la puerta pero luego por mi apellido, pues era muy fácil que me abrieran la puerta en el diario de Querétaro, en el Noticias. Yo, yo escribí en esos periódicos con el señor Amieva, con el, el señor Garfias, porque yo llegaba y decía, quería escribir. ¿Quién eres? Luis Gabriel Osejo. Ah, tu papá es Don Pablo. Pásale, me daban chance de escribir. Ajá. Entonces siempre estuve compaginando pues este hobby de escribir, de política, de escribir cuentos, escribir editoriales para parecerme a mi papá, ¿no?
0: Oye, ¿no este, sentías como...? O sea, como esta parte como de que te faltaba. O sea, que te estaban abriendo las puertas por tu papá y no por ti. No sentías como ahí. Algo? No,
1: yo, yo creo que hay que aceptarlo. Y ahora más que tengo una hija, no? Yo ahora ya no soy el hijo Ajá. de Don Pablo. Ahora, ahora ya soy el papá de Griselda, no? Ajá. Entonces yo lo acepto. Es una ayuda que, que tenemos que aceptar. No claro. tiene nada de malo. Pues, Tú no le pediste a tu papá hacer un fregón en esto. Sí, no. claro, claro. Estás de acuerdo? O sea, sí, sí, sí. Este sí me abrían la puerta por el apellido. Y entonces yo te digo, yo tengo, yo tengo 53 años, yo tengo prácticamente 37 años escribiendo, 37, profesionalmente, bueno, en un medio que no era amateur, Ajá. digamos, 37, 38 años no tengo escribiendo. Entonces cuando me llega el momento de entrar a la carrera, me encanta la oratoria, me encanta la política, me encanta la historia, me encanta escribir. Entonces me encontré en una encrucijada eh, donde había dos caminos, uno ser abogado, y otro ser comunicólogo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ser abogado? ¿Cuál era? Porque si te gustaba inscribir, ¿cuál la era la política? Es que la antes, política.
1: antiguamente ahora ya no tanto, pero antiguamente si tú querías ser político, tenías que ser abogado. Los, los, los presidentes de la república, los gobernadores eran abogados. Ok. No, hoy ya con la carrera nueva, relativamente nueva, pues ya son economistas. Digo sí. relativamente nueva, porque la carrera de abogado tiene 200 años y la de economista no. tiene... 50 años ¿no? Ajá. entonces yo, yo tenía esos dos caminos me voy a abogado, me voy a comunicólogo y lo que hice fue resolver de una manera muy lógica y con sentido común como abogado puedo escribir pero como comunicólogo no puedo no puedo litigar okay. ¿no? Pues me fui por, por la abogacía que hay que recordar que muchos de los mejores periodistas y a quienes yo respeto muchísimos son abogados ¿no? Ajá. Miguel Ángel Granados Chapa este Silva Herzog el propio López Dóriga, uh -huh. Jacobo Zabrudovsky, o sea, muchísimos sí, carros no, allá. No están Julio peleadas Jenner, una con Julio la otra. Scheller, que es la guía de los periodistas todavía, era uh -huh. abogado. No, no era comunicólogo, pero bueno, uh -huh. por eso decidí ser abogado y escribir. Por eso es que no tengo yo la, la profesión, digamos, el título de periodista. Pero
0: siempre habías querido ser periodista, y sigo siendo, ¿no? Y, y claro. sigo siendo, ¿no? pero abogado ya no.
1: No, abogado no, fíjate que, que Siendo abogado yo me dediqué a litigar uh -huh. Y el destino me llevó a ser un cobrador Y era un buen cobrador, era un abogado cobra, cobra letras decía un querido maestro Francisco uh -huh. Durán Y llegó el momento, el día que nació mi hija El día 7 de diciembre del 2000 El día que nace mi hija, hago el último embargo Y digo, esto apesta, yo no uh -huh. voy a Yo no voy a estar embargando Le digo a mi esposa, sabes qué, Ya no voy a ser abogado ¿Y de qué vamos a vivir? De periodista Inocente, okay. ¿no? Entonces dejo de litigar en el 2000, entrego todos mis asuntos en el 2002 y comienzo a, a trabajar en lo que, digamos, no me pesa tanto como ser abogado. ¿no?
0: Oye, y en ese, o sea, en ese salto, como ese brinco de fe, ¿ya tenías como un background como periodista o fue así como, bueno, desde cero le damos?
1: No, porque yo ya había, yo ya desde la carrera yo era el columnista permítame la expresión estrella de un periódico opositor okay. un periódico de izquierda que se llamaba el nuevo amanecer de Efraín Mendoza uh -huh. no un tipo que fue presidente del Instituto Electoral de Querétaro un tipo que que fue este que creo que es de los coordinadores de comunicación en, en la carrera y un tipo que me abrió la puerta al que yo aprecio muchísimo yo era el columnista estrella vine a suplir a Alfredo Botello que hoy es senador y, y cuando cuando el pan gana en Querétaro él deja de ser periodista para convertirse en político y, y deja un lugar que yo tomo, ¿no? Claro. Y ahí es donde comienzo a marcar mi, mi línea política, mi línea editorial. Fui uh -huh. el columnista del Nuevo Amanecer. Me pagaron 80 pesos a la, a la semana. Desde el 94, desde el 93, yo era jefe de información de ese periódico, sin uh -huh. ser periodista, ¿no? Tenía yo en ese momento 26, 27 años. Uh -huh. Y este ahí pues ya tenía todo ese como tú le llamas ¿no? el, el background uh -huh. este todo lo que estaba detrás de mí este era eh, en ese momento ya como un columnista respetado
0: uh -huh. y entonces das este salto de fe con con una esposa en ese entonces no tenías hijos pero iban a ser mi hija iban a ser apenas y ¿qué sentías? ¿cómo o sea fue fácil esta decisión? Pues o? es que ni siquiera lo pensé ni siquiera ¿no? lo o sea, fue
1: una decisión como muchas de las que he tomado en mi vida uh -huh. lo hago sin sin pensar, eh, como, como tú dices, ¿no? Con, si tengo o no un background, este, lo hice porque era lo que me nacía. Yo soy una persona okay. muy de, de instinto, ¿no? Uh -huh. Y pues, de una u otra manera he cometido muchos errores, pero te diría que han sido más los aciertos que los errores que, que he cometido por, esta, por estos impulsos, ¿no? Por este animalismo que traemos dentro, ¿no? ¿Qué no, todos traemos dentro?
0: Creo, creo que sí, además como que muchos siempre tenemos estas ganas de hacer algo. Y como que la diferencia entre los que lo hacen y los que no son los que llegan a hacer algo grande, ¿no? Porque entre más pronto lo hagas, entre más pronto la, la cagues, entre más pronto tengas estos errores, pues más pronto vas a aprender, ¿no? Y más pues pronto vas a seguir subiendo. Digo. Se ve muy bonito, pero no. Yo, está, yo ¿no? sé que sí, se escucha súper bonito, pero
1: fíjate, no. Eh, fíjate que sufrí mucho, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Muchísimo, porque yo era un abogado feliz, entre comillas, ¿no? Feliz porque, pues en ese entonces yo creo que tendría un ingreso como de 20 mil pesos. Te estoy hablando del... Del 2000, hace 22 años, era una cantidad respetable, uh -huh. tenía mis carros de agencia, es decir, no eran mías completamente, pero me estaba pagando. Uh -huh. Vivía en un departamento aquí muy cerca en el cementerio mientras construía mi residencia en Curiquilla uh -huh. Y de pronto decir, pues vaya esos ingresos. Yo quiero decirte que comencé cuando, cuando me salgo a pedir trabajo, eh, me pagaban 500 pesos por dar las noticias en TVQ, en cápsulas de noticias, nunca fui conductor de noticias de un programa de noticias, pero por ejemplo, Amelia Cove este, y TVQ me metieron allá a mm. dar. Yo era el chico de las noticias, ¿no? Este, de ahí terminaba, me iba a Radio Fórmula con Arturo Vallejo, eh, que me daban otros 200 pesos. Mm. De ahí me iba a Multimundo con Joaquín San Román, con Andrés Esteves, me daban otros 500 pesos. <risa> eh, me iba, no sé, a la M de Querétaro, que no me daba dinero en los primeros, <risa> en los primeros años. Pero mi salario de, de haberse, mis ingresos, de, haber, de, de tener 20 mil pesos al mes, se redujeron a 1,500, dos mil pesos. Perdí los carros, perdí la casa. Vale. La casa que estaba construyendo tardó casi 10 años en. en la terminé en casi 10 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, se oye muy bonito y es muy romántico. Hubiera hecho lo mismo si sí, hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque me, me curtí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como, como un viaje. Que ya te vacuna contra todo lo que, lo que viene. Hoy cualquier adversidad es papita, como dicen uh -huh. o decíamos antes los chavos, no es papita, es cosa pan comido, bisope, ¿no? Que este sí. como dicen los gringos, sí, no, no hay nada. Me vacuno perfectamente bien.
0: Alguna vez escuché una, una TED Talk de un señor que se llama Jorge Rosas, que decías que cuando pierdes el miedo a hacer algo, y, o sea, ya lo o sea, ¿cuando pierdes algo. Ya le presté el miedo a perder ese algo. Entonces creo que era esto, ¿no? O sea, tú ya habías dado ese salto, y, pero ¿qué te mantenía como animado? O sea, no, a, pe a pesar vivir. de haber, a pesar de perder, o sea, tener un ingreso de 20 mil pesos en ese entonces a 2 mil, 1.500 pesos, ¿no, no tenías estas, como esta espinita de decir, bueno, ya ni modo, me regreso a ser abogado? No,
1: nunca pensé en eso. ¿Nunca pensaste nunca regresar? Lo, nunca lo pensé. Eh, lo que sí fue que... Eh, pues creo que esa época fue de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. O sea, fue una época muy dolorosa. Hay un hermano que ahora es mi administrador en la empresa. Hoy presumo tener una empresa. Eh, quien es administrador me dice, un día te encontré en constituyentes. Ibas con la mirada perdida. Este, en esos días saciagos, ¿no? Ibas con la mirada perdida. Sí, fue de mucho dolor. Yo ni me acuerdo de esa ocasión, ¿no? Pero mira cómo me veía, o sea, sí, Ajá. estaba yo teniendo una lucha este, muy, muy dura, ¿no? Estaba teniendo claro. una lucha muy dura. Eh, pero jamás pensé en regresar, pero no porque fuera valiente, simplemente porque es como cuando estás a la mitad del río Bravo, no hablo del río Bravo el nombre, sino un río Bravo, un río bronco, Ajá. y estás a la mitad y dices, no, pues me cuesta más trabajo regresar claro. que, que terminar este, este trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice, digo, en ese momento? Pues me. me di en la torre, me di en la madre, me, me madré yo mismo contra mis fantasmas, contra mis dudas. Y nunca fue un viaje en donde yo dijera, soy valiente, porque no lo haces de esa manera, soy valiente, uh -huh. me va a ir bien. No, simplemente lo haces porque ya lo comenzaste, ¿no? Entonces, claro. pues, ¿qué, ¿qué ocurrió? Eh, voy, a, voy a darte los inicios de ciudad y poder que, sí. que inicie en el 2003. Yo comienzo, yo veo que como periodista no voy a poder mantener a mi familia. Tengo una hija recién uh -huh. nacida en ese momento. Eh, yo veo que como periodista, es decir, siguiendo el, el librito del, del comunicólogo aquí en Querétaro, es irme a trabajar a un medio para hacer cuatro notas y recibir un salario. Ya te dije yo, pues entre cuatro, entre cuatro eh, medios de comunicación en los que yo trabajaba sacaba tres mil pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era nada. Entonces yo me planteo eh, tener un propio medio de comunicación. Okay. En el 2000, en el 2002, digo como empleado, como reportero, no voy a poder mantener a mi familia y me arriesgo y digo voy a sacar una revista. ¿no? Entonces publico uh -huh. la, la revista, me alío con gente como Demian Chávez, eh, Ramón Montijo, el diseñador, muy buen diseñador y hacemos una revista que nos costaba imprimir mil ejemplares 20 mil pesos, pero que vivía de la publicidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó después? Pues que se nos acabó la lana. Yo tenía clientes que me habían pagado por, uh -huh. por publicar a la revista, pero pues no, 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 tenemos ni ganancia. Los 20 mil pesos que nos costaba, sí nos pagaba la gente, pero pues nosotros tenemos que, además de los 20 mil que te costaba la impresión, teníamos que vivir nosotros, ¿no? Claro. Y al final de cuentas quedé en bancarrota. Entonces con, con la pena le digo al diseñador, oye Ramón, deja, voy a ver a los clientes a los que nos pagaron dinero y déjale, les enseño que estamos trabajando en la revista. Le digo, me puedes poner en un disco compacto, en un CD, en un CD? Uh -huh. me puedes poner la revista? Y me dijo Ramón, no, no se puede, es muy pesada la revista. Pues estaba en Illustrator, algún algún programa que es muy pesado, uh -huh. pero yo pues yo no soy tecnológico, entonces. Yo pensé que podías meter la revista en un disco. Dice, no, hombre, tendría que ser como 10 discos, ¿no? Ajá. Y me dijo, una, me dio la solución. Dice, fíjate que podemos subirlo a un sitio de internet. ¿Qué año era
0: este, 2002? En
1: el 2000, 2003 ya. Ok. En el 2003 me dice, pues, podemos subirlo a un sitio de internet. Ni siquiera hablábamos de dominio. Era un sitio binario: 01010101. Era el sitio donde lo subió Ramón.
0: Ajá.
1: Hablar en ese momento de dominio, de hosting. De marketing digital, no, 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 era el tiempo de las cavernas del internet, entonces pues yo muy, muy apenado le dije pues súbelo y me escribió en una hoja la dirección de donde estaba la revista que estaba haciendo, que se llamaba Actores y Escenarios, AIE, que era mi columna política que traía desde, desde el nuevo amanecer en los noventas, uh -huh. entonces este, pues voy con, con el empresario que me había comprado publicidad y le digo oye Jorge, Fíjate que pues no tengo lana para sacar la revista y mira, quiero que veas que estoy trabajando en la revista, cuando tenga lana pues, te publico. Okay. Era un amigo, un buen amigo. Imagínate qué tan, qué tan de las cavernas era ese tiempo en la internet que habló por teléfono, le habla por favor al ingeniero. El ingeniero llegó y le dice el empresario, "Me, me pones internet, por favor." ¿Se te das cuenta? Ajá. O sea, qué tiempos eran que ¿No podíamos conectarnos sin la ayuda o supervisión de un ingeniero?
0: Sí. Es, es una tonto. No, y, y la gente que igual ahorita está escuchando esto, mucha gente va a decir que, o sea, yo, yo cuando empecé a usar el internet era todavía cuando lo conectabas, el que tenías que desconectar el teléfono y conectar el cable, escuchaba el ruidito. El... Sí, claro. ¿Sabes qué edad tienes? Yo tengo 30.
1: Ah, bueno, parece Entonces... como de 18, pero sí.
0: <risa> sí, eso, sí, eso pues me era,
1: Pues es que estamos hablando de... de... Tienes 30 naciste en el 92. 91. Bueno, finales el del 91, 91. ¿no? Yo te estoy hablando de 10 años después que seguimos teniendo ese problema, se conectaba igual como tú lo acabas de mencionar a través de un cable. Sí. he eh, conectado tu teléfono, entonces llegó el ingeniero, colo eh, puso el sitio el sitio que me había eh, la descripción del sitio, ni siquiera puedo hablar dominio y subió la revista, ¿no? Entonces se ve la revista y el empresario me dice cuánto me cuesta por por, por estar tenerla. ahí. Ajá. No, pues la revista ya te dije diez mil la plana, cinco mil la plana. No, 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 dice, no, 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 no. Ahí en internet. Cuánto me cuesta entonces. Ajá. Se me prendió, dijo, y dije, en lugar de una revista impresa, en internet, que hoy se oye muy tonto, muy mm -hmm. ingenuo, muy inocente. Pero en aquel momento los que apenas comenzaban a probar internet era el universal reforma uh -huh. y con muchas limitaciones, no ¿Tú, con tú ya... muchísimas limitaciones.
0: Man. Tú ya lo veías? O sea, tú veías estas columnas del universal o bueno, esos medios que apenas no, están no, empezando? No, porque
1: lo que yo podía ver no era fácil entrar a una cuenta de ellos. Uh -huh. O sea, lo que tú veías era el escáner, o sea, escaneaba sus notas y las subían a un portal, las subían uh -huh. a, un, a un sitio. Entonces tú leías el periódico impreso, no uh -huh. como hoy que que trae todo el sí. tema de banners, de fotografías. No, ellos escaneaban tanto el universal como el reforma. Escaneaban y lo subían y lo subía al Universal.com.mx Por ejemplo, Orale. y llegabas y, y veías el periódico que se había publicado. No había tanto diseño. O sea, ellos publicaban en imágenes su, su periódico. Era lo que había. Y bueno, pues yo comencé con Ciudad de Poder el 3 de noviembre del 2003. Uh -huh. Vamos a cumplir 19 años en este, en este noviembre, pues el próximo mes, próximos dos meses. Y uh -huh. Y
0: bueno, pues era yo muy romántico, pero pues no pegó. <risa> no, pues no. O sea, pues No es que no, pegó, no, sí, pegó. no No me imagino la gente. O sea, si, si tú que estabas como en ese medio, no, no había estos, estos medios impresos. O sea, la gente en ese entonces, pues no sé, me imagino que a mí me tocó a partir de, no sé, MySpace o High Five. O. No me acuerdo antes que había antes de eso, ¿sabes? Entonces creo que la gente ni siquiera tenía en su cabeza consumir noticias por internet ¿no? Sí, o una no, columna.
1: Lo que hacíamos era entrar al servicio de mensajería de Hotmail. Eh, había salas en, en algunos sitios que no recuerdo. En ese momento había salas. Si te gustaban los deportes o, o quedabas con tus amigos o con amigos digitales. Sabes que nos vemos uh -huh. en el café 05, no? Entonces entrabas y era una conversación. Con gente que no podías ver sus fotos, nada, ¿no? Uh -huh. Sí, era muy precario. Pues en esa época fue cuando nace bueno, Ciudad y Poder, perdón. Right. Ciudad y Poder, que el nombre, el nombre tiene que ver con esta visión que yo tenía en ese momento de qué pasa, que después va a ser un, una especie como de dogma en mi vida. ¿Qué pasa si a la ciudadanía le damos el poder uh -huh. y a los poderosos los hacemos ciudadanos? No era como. Uh -huh. mar, mi visión era y sigue siendo esa ¿por qué no cambiamos los papeles uh -huh. y el ciudadano común y corriente se vuelve eh, poderoso, se vuelve político y al político lo mandamos este, a la ciudadanía de pie para que aprenda, ¿no? Uh -huh. por eso se llamó ciudad de poder y bueno pues yo te diría eso fue en 2003, pues yo, yo pude ganar mi primer lana bien bien, o sea mi primer peso ya ganado en internet pues yo creo que fue en el 2000 7, 2006 ¿no? Orale, tres cuando años, 3, 4 sí, años después pues, cuando dije, puede ser negocio pero antes lo tenía como sembrando, no yo era columnista uh -huh. del AM de Querétaro ¿tú, era... tú
0: seguías en ese entonces siendo columnista mientras estabas sí, lanzando claro, esta sí, parte sí,
1: yo trabajaba en el AM de Querétaro y tenía un programa en Radio Universidad yo seguí ejerciendo mi oficio de periodista mi oficio, ¿eh? no carrera uh -huh. no una profesión, pero seguí ejerciendo Seguía, sí, seguí muy activo en, en, este, en este ramo y entonces en el AM de Querétaro, quien me abre la puerta, yo publico mi columna en Ciudad y Poder y de pronto un tipo eh, a quien yo quiero mucho, pero en ese momento muy pretencioso y qué padre que fuera así, este, que vino a abrir el AM de Querétaro Pedro Pablo Tejada. Uh -huh. Pedro Pablo Tejada... Eh, vino a revolucionar el periodismo en Querétaro porque antes ni siquiera había color, todo era blanco y negro los, los okay. periódicos, no entonces tipo emprendedor innovador con el apoyo de Enrique Gómez el director general de la M, uh -huh. que es un periódico con mucha trascendencia en, en Guanajuato sobre todo en León uh -huh. este pues Pedro Pablo comenzó, a, comenzó a, a dirigir este periódico y él revisaba la columna en Ciudad y Poder uh -huh. revisaba y un buen día me mandó un mensaje muy pretencioso que de verdad yo me río con él porque me puso Luis Gabriel. Creo que creo que mereces estar en el AM de Querétaro. ¿no? Mereces, mereces, sí, sí, sí. No, pues yo dije wow padrísimo. Ajá. Este eh, los periódicos en ese momento ya no, ya no eran una opción para mí. Los, los periódicos salvo el AM. Ajá. pero el diario de Querétaro y el Noticias ya eran muy cargados al poder uh -huh. y yo siempre fui un periodista analítico, libre, opositor okay. en mis buenos tiempos, ¿no? Entonces mi columna, yo la mandaba al diario y ya no la publicaban y le pedí explicación, <risa> me decían No, pues es que no va con la línea ron, problema. Igual en el Noticias y entonces comenzó a publicar en Tribuna de Querétaro fui jefe de información en Tribuna de Querétaro de la UAC Ajá. con Germán Espino y de ahí me voy a mi periódico, al digital, la Ciudad de Poder. Y de ahí el AM de Querétaro me llama. ¿Tú eres de, ¿tú eres comunicólogo? No. Ok, bueno, en ese momento hay un cambio de director Germán Espino Ajá. de tribuna. Se va a España a su maestría y llega Juan José arriola de Dios. Juan José de Dios Arreola, Arreola de Dios. Okay. Que era este, pues un periodista muy destacado de, de cajoncito, de, de carrera. Y entonces cuando él llega yo ya no me siento a gusto o ya no siento que, que él se vaya a sentir a gusto en tribuna y emigro y solamente empiezo a publicar mi columna en Ciudad y Poder. Y es hasta que me escribe Pedro Pablo. Entonces un año estuve publicando gratis la, la columna, uh -huh. pero eso me dio mucha fuerza porque
0: supongo que también en, en la parte de o sea, estar publicando en un periódico tan relevante en ese entonces que, bueno, que sigue siendo. Este te daba también Medio cierto eso, nombre. Claro, ¿no? claro, claro.
1: Sí, porque nadie veía el portal. Ajá. Lo veían por mí, porque porque yo decía en el AM, hasta aquí mi columna, pero si quieres seguir leyendo, lánzate a Ciudad y Poder, ¿no? Entonces okay. la gente tenía que entrar a, a leer y yo era dueño del círculo rojo.
0: Oye, y desde serio? ese entonces digo, ahorita que dijiste eso, se me viene a la mente que hay una estrategia muy popular dentro de las redes sociales, que es de que te vas lanzando a, a las diferentes plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en TikTok. Y digo, si quieres conocer la historia completa, ve a mi Instagram, ¿no? Hacías algo claro. parecido. En, sí, en ese entonces, sí, 2006, sí, sí. 2005, sí, 2000,
1: ¿no? 2003, 2004. O sea. dos, yo entro también. Yo entro a la M de Querétaro en el 2000. Entro a la M de Querétaro en el 2013, en noviembre. Al mismo tiempo que lanzo Ciudad y Poder, entro, al, entro allá a, a trabajar al periódico, a la M de Querétaro. ¿no? Ajá. A trabajar, porque no me pagaba, ¿no? Claro. ¿Pero qué crees? Que Pedro Pablo... Eh, siendo director, él venía de Reforma, él venía de, de Reforma y donde tenían unos estándares y un código de ética muy diferente al que tenían y muchos no tienen todavía ¿A aquí en Querétaro, Ajá. que era no aceptaba invitación de políticos. O sea, él no aceptaba y si tenía que reunirse con un político, lo hacía en una oficina, era muy claro, no aceptaba ni una botella de agua ¿no? del político y eso me lo transmitió a mí. Entonces nos hizo muy muy sangrones, pero creo que tiene que ser así, no? Pues firme con yo tus... iba, yo iba a conferencias de prensa, pero pues no probaba ni un cafecito porque lo iba a pagar el político, no? Uh -huh. Entonces sí teníamos estándares muy altos en el tema de, de cuidarnos y de ser totalmente este imparciales. imparciales Y lo que ocurrió ahí fue que Pedro Pablo, como no se sentaba con los políticos, él me mandaba con los políticos, no? Por ejemplo, uh -huh. el político, un senador, oye, Pedro Pablo, vamos a desayunar. Yo no voy, pero va Luis Gabriel. Ok, me daban dinero para pagar el desayuno. Uh -huh. Entonces eso me placeó con todos los políticos porque Pedro Pablo de una manera muy sangrona, pero en buen plano digo, no se sentaba. Entonces mandaba a su a su editorialista, ¿no? a su uh -huh. columnista estrella, que era, perdonen mi falta de humildad. <risa> no, pues lo pero que era, es. era yo en ese momento. Entonces uh -huh. a mí se me acercaba un diputado que quería ser gobernador, un diputado que quería ser senador y, y me hice gran amistad. Y así como tú y yo estábamos platicando en ese momento, el político me decía, oye, yo voy a buscar eso. Y luego yo lo transmitía en mi columna. Un de tal está Ajá. buscando esto y sus movimientos son estos. Y los demás, los demás decían, wow, ¿cómo tienes tanta información? Pues me lo daban ella, no. ¿no? Me hablaban a mí, oye, Luis Gabriel, voy a, voy a declarar esto. Y fui ascendiendo. Entonces, del nivel... De, de bloguero, que podríamos decir hoy en día, Ajá. subía a un nivel político terrible, tremendo, escalé muchísimo. Oye, de, de, tal, suerte, perdón, de tal suerte que me llamaba el gobernador, ¿no? Ajá. O me llamaba el senador, entonces ya tenía vida política o vida periodística
0: propia. Poli Ajá, claro. ¿no? Oye, y para, para publicar esto, digo, disculpen mi, mi ignorancia, pero esto sí es curiosidad. ¿Tenías que tener algún tipo de permiso para publicar esto en tu plataforma? ¿O te valía ahí? Y...
1: No, en mi plataforma pues, era yo el único que escribía, ¿no? Entonces, okay. o sea, el único que podía permitírselo era yo, entonces, uh -huh. ¿no? En el AM jamás tuve ninguna restricción. Okay. Yo golpeaba, es, es decir, criticaba, se llaman golpes cuando criticas a un político, a un personaje, ¿no? Eran mm -hmm. golpes que se, que se daban, revelaciones. Entonces, yo me gané, te digo, el respeto de la clase política y Entonces era común, a ver, te, te, te platico así rápidamente, un día estando yo en el radio, uh -huh. como, como el conductor de noticias en, en Radio Universidad, me dice la recepcionista, lo busca un joven allá afuera, uh -huh. entonces le digo que deja que termine yo mi, mi programa y salgo, entonces salgo y el joven me dice, oye, ¿cuánto me cobras por venir a dar una opinión? Le digo, no, 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 ¿cómo te va a cobrar? 20 este... Uh -huh. Vente me dice, oye, le acabas de dar el, el. Le acabas de dar un espacio al próximo gobernador de Querétaro. Y efectivamente era Pepe Calzada, ¿no? Órale. Entonces yo con Pepe, así como soy yo ahorita, Pepe iba dos veces al, al radio, terminamos el programa, me iba a comer yo con él. Uh -huh. Y resulta que efectivamente, después de ser, bueno, siendo, siendo comentarista en mi programa, se hace senador y luego gobernador, entonces, pues tengo una gran amistad con él, ¿no? Oye, y
0: y, y veo que también, o sea, hablando de eso, creo que tienes un muy un gran tino como para elegir la gente con la que trabajas, ¿no? O sea, ahorita lo veo y digo, mucha la gente que ha pasado por Reporte Querétaro, ahorita tienen o, o carrera política o carrera periodística o son, bueno, digo, influencers en, en Querétaro. O sea, como que no sé si ahorita tú me lo podrías decir, pero no sé si tú los potencias o son personas que ya traen el punch y tú nada más les das para arriba o ni siquiera lo ves y tú nada más por dar la oportunidad, ¿cómo le haces? ¿Cómo, ¿O qué crees que sea?
1: Bueno, es que tú ves a los exitosos, pero por pues cada exitoso debe de haber 20. Porque digo, en estos 19 años he tenido más de. Pues más de mil colaboradores, ¿no?
0: Claro, sí, como en todo, y, ¿no? Y
1: entonces tú, por ejemplo, ahorita me puedes decir un Memo Calzada que es este. que trabaja en la organización mm. de los Estados Americanos. Saludos al Memo. Saludos a mi querido Memo. Eh, un tipo que escribo con él, ¿dónde andas? Ando en Buenos Aires, estoy resolviendo esto, ando en Costa Rica, ando en Guatemala. Para mí es un gran orgullo que él haya, que él haya comenzado ahí conmigo. O ves a la regidora Mari Carmen Presa, uh -huh. o ves por ejemplo a Mariana Pacheco que hoy es líder de marca en Madrid, en España, del grupo Mars, ¿no? Sí. O ves a Fernanda Salazar que dirige una revista en Miami, uh -huh. o ves a Verónica Ruiz que es, este, tiene una agencia de marketing en Los Ángeles ¿no? y que han pasado por ahí. Pero yo te diría uno, primero ves tú los ves la punta del iceberg, pero no. abajo pues he tenido mucha gente que no ha destacado. ¿no? Sí me enorgullezco de decir a el director, el director de este medio trabajó conmigo, el director de este medio que hacen cosas iguales a las que yo comencé a hacer. Uh -huh. Me enorgullezco, pero ha habido gente que no, que no ha sido como todo en la vida, no es claro. este, digamos este garbanzos a libra, como se dice en la consigna popular y la otra. No, yo creo que es gente ya que trae un chip, no? Lo único que se hizo fue agarrarlos y ponerlos en un carril uh -huh. y solitos, no? O sea, sí. los agarras a ver aquí está la oportunidad, pero se les dio la oportunidad a muchos y muchos no la aprovecharon. Claro. Entonces yo no te diría que es algo que me dices, sabes escoger. Pues es que si yo tengo 100, 100 colaboradores, uno va a salir bueno, no? Sí. Dos van a salir bueno esa estadística.
0: Claro, Sí, pero aparte, o sea, déjate lo bueno, o sea, muy buenos. O sea, no solamente son buenos, son muy buenos y, y, y brillan en lo que hacen. Sí, ¿En, ¿En qué sí. momento, Luis, te, te diste cuenta que ya podías empezar a vivir de, de tu columna? De, bueno, de tu medio de Ciudad, y Poder. De Ciudad y Poder. Sí, Ajá.
1: yo creo que fue después de la elección presidencial del 2006. Uh -huh. porque Porque en el 2006 ya eh, Felipe Calderón... Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo comenzaron a usar los banners. Ok. No, o sea, ya publicabas banners, era una nueva forma de comunicar de publicidad política. Ajá. Un banner en una página. Y luego en el 2007, eh, a Barack Obama, Barack Obama, que era representante de Chicago, representante era senador por Chicago, si no estoy equivocado. Ajá. Barack Obama anuncia su, su deseo de contender por las internas demócratas en el 2007 y le preguntan, oiga, pero ¿tiene lana para pagar la televisión, para pagar todo lo que significa una carrera? Dijo, no, pero conozco muy bien el Internet, ¿no? Este, dijo, tengo, tengo millones de correos electrónicos. Órale. Eso es, es algo que revolucionó. Entonces, eh, la gente en México y en particular en Querétaro, comienzan a ver que los presidenciales... Los candidatos presidenciables este, están anunciándose en, en Internet que Barack Obama, que es punta de lanza en esto, hasta que obtiene la candidatura la demócrata en el 2008. En el 2008, si no se equivocado, a finales del 2007. Los políticos de Querétaro dicen, bueno, yo también quiero hacer lo mismo. Y voltean. Y, ¿Y cuál es el medio? Pues el único medio era el mío. Entonces comienzan a, comienzan a pagar publicidad, ¿no? Okay. Comienzan a pagar un banner, comienzan a pagar sus participaciones. Y en el 2007... En el 2007 cierro el primer contrato por 14 mil pesos mensuales.
0: Oye, an antes de que sigas, me interesa saber cómo se veía físicamente la columna. Así si, sí si me la podrías describir. Es que no me la imagino. O sea, ahorita, si yo me meto a internet, pues sé bien cómo está, ¿no? Bien bonitas, las los, los botoncitos y, y los banners. Pero en ese no, entonces, ya, ¿cómo ya se veía? Ya había algo de diseño. Ya, ya se veía. Ya se comenzó
1: así. O sea, eh, traía la, la foto del, del articulista. Lo ponías tú en la portada, ponías una foto que tenía que ver con el contenido, le dabas clic a esa foto, igual que ahorita, ¿no? Okay. No ha cambiado mucho, pero en ese momento pues éramos los únicos, ¿no? Ciudad uh -huh. de Poder llegó a tener 50, 60 mil visitas diarias. Ok. Y éramos el único y luego lo medías con, había una Alexa, no no el, la inteligencia artificial, había una Alexa que te medía y nosotros siempre salíamos dentro de los primeros 15 medios nacionales. Ok. ¿No? competíamos contra reforma contra la universal estábamos al, al mismo nivel ¿no? Uh -huh. entonces eso eso pues ha sido un, un gran logro inclusive en esa época teníamos dos eslogan. uno el diario más el, el primer diario digital en Querétaro y el otro el primer diario nacional hecho en Querétaro órale ¿No? uh -huh. que también era su pues, hit porque todos los diarios nacionales eran de México de la claro. Ciudad de
0: México claro oye y entonces este empiezas a ver que con estos banners pagados para, para publicidad política ya podrías empezar a vivir, pero ¿cuánto se percibía? O sea, ¿sí ya podías vivir o fue como más bien como un ah, ok, por aquí sí es? O...
1: Sí, mira, eh, no sé, por ejemplo, te diría una persona que le apostó mucho a lo digital fue mi amigo. Tal vez él no me considere su amigo, pero yo sí lo considero mi amigo. Ajá. Armando Rivera, no Castillejos, que era presidente municipal en el 2003, 2004, 2005. Y este, pues él me pagaba 20 mil pesos al mes, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, ya, ya, ya era una Ya lana. regresaste sí, como al. Claro, ya,
1: ya era una lana. Ya había contrato de 300 mil pesos al año, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, o poquito menos. este Jorge Rivadeneira en San Juan del Ríos este, también nos pagaba 100 mil pesos al año. Entonces ya se hacía un bonchecito. Uh -huh. Pero aquí quiero decirte que hay, hay un gran cambio, ¿no? En, en la empresa. Uno. Yo en esa época era, era opositor uh -huh. en esa época del 2000, del 2003 al 2009, que es el sexenio de Paco Garrido. Uh -huh. Yo trabajo en más de 15 medios y me corren, no uh -huh. me corrieron este de radio universidad. Fíjate nada más de radio universidad me corren uh -huh. y al decir me corren es porque me decían, oye, no puedes hablar de esto ya no te quiero aquí. Una vez me sacaron de la cabina, ¿no? De respuesta Orale. radiofónica. Estando yo al aire, llegó José Luis Rodríguez, el, el dueño, y me dijo, Luis Gabriel, me acaban de hablar eh, Miguel Ángel Vichique, que era el coordinador de comunicación social de, de gobierno. Uh -huh. Me acaba de hablar Miguel Ángel Vichique, si sigues al aire nos van a quitar el contrato. Y ese contrato eran 8 o 10 millones de pesos al año, ¿no? Órale. Entonces me tuve que salir. O sea, esos eran los ataques que yo recibía. Pero mi, este, mi descanso... O mi, o mi consuelo era que yo tenía ciudad y poder y podía escribir lo que estaba pasando uh -huh. y que no podía decir en los medios. Un día yo trabajaba para Canal 8 de Corregidora, un canal no sé si todavía exista, pero yo llegué y, y me dijo el dueño, oye dice chica, ¿que te van que traen una orden de aprehensión contra ti. O sea, me, me hacían eso, ¿no? Uh -huh. Y es que yo denunciaba cosas, crímenes muy graves que ocurrieron uh -huh. en Querétaro. Y entonces te digo, este pues eso 2003, 2000, 2003 al 2000, Perdón, 2003 al 2009. Uh -huh. Fue de mucho vaivén, de tener lana, no tener lana. Eh, quiero decirte que muchos de los políticos me decían, te voy a pagar publicidad, pero pon algo que no tenga que ver conmigo. Okay. O sea, Cultura, deportes, pero que no sea yo porque Paco Garrido me regaña. Vale. Oh, o sea, no solamente no me dejaban chambear fuera de... de uh -huh. En algún medio de comunicación, sino que adentro ejercían presión, ¿no? Y aquí las cosas cambian porque creo que es muy importante decirlo. Uh -huh. Las cosas cambian cuando siendo yo un periodista rebelde, un periodista. Pues no opositor, pero un periodista crítico como no lo sabían Querétaro. Uh -huh. El AM respetó mi trabajo siempre hasta que corren a Pedro Pablo, me corren uh -huh. a mí, no o se corren a Pedro Pablo porque está pegándole al gobierno Ajá. y detrás de Pedro Pablo sale Luis Gabriel, salgo yo, no? Entonces este era complicado, pero cambia el tema de la política, no? Yo te platicaba de Pepe Calzada, Pepe Calzada me pide un espacio, hacemos una, tenemos una gran amistad uh -huh. y luego Pepe Calzada es gobernador. Entonces obviamente cuando, eh, cuando hace la campaña me llama, me llama a mí, me dice, oye, pues, ayúdame con mi Facebook, ayúdame con uh -huh. cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama Twitter? Twitter. Sí, se llama Twitter, Ajá. No, pero digo en ese momento no sabía Twitter, ayúdame con esto. Y entonces yo tenía la chamba, los medios, los medios tradicionales no me contrataban porque estaban alineados con Paco Garrido uh -huh. y entonces pues yo tenía y, y, y Pepe Calzada tampoco lo sacaban. Los medios tradicionales porque estaban con el pan. Entonces él descansó <risa> mucho en Ciudad de Poder. Ajá. Me dijo Oye, yo, yo te ayudo. Yo como senador comienzo a, a pagarte publicidad y me ayudas tú en esto. Lo otro hicimos un, una mezcolanza que mucha gente diría vendido. No, estaba yo ejerciendo inclusive una posición política. Uh -huh. Los medios de comunicación no pueden ser parciales, perdón, imparciales. Sabes tú eso?
0: No, es lo que justo te iba a preguntar. La o sea, noticia ¿qué tan puede difícil ser imparcial.
1: Es? Pero tú tienes Ajá. una ideología. Claro. Ah, tan, tan sencillo. Temas controvertidos. ¿A favor o en contra del aborto?
0: Yo estoy en contra. No, a favor del aborto.
1: Ok. Y si tu jefe trabajando en un periodo te, te dice, oye, escríbeme algo en contra del aborto, porque pinches viejas, Ajá. asesinas. ¿Qué dirías tú?
0: No, pues no. No,
1: Pero él está en su está en su papel de decir, sí, oye, yo soy pro, claro, pro vida o soy pro aborto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona de izquierda. Yo me jacto de ser de izquierda uh -huh. y como tal ejerzo. Obviamente pues, yo no coincido con el Partido de Acción Nacional. Tienen una ideología totalmente diferente a sí. la mía. Por eso yo no soy panista. Pero sabes cuántas veces me han invitado para ser panista? Muchísimas. Tengo amigos ahí. Uh -huh. Lo respeto. El periodismo no puede ser imparcial.
0: Sí, tiene que haber. Andrés una... Manuel
1: López Obrador, el presidente tiene razón. Uh -huh. Conmigo o contra mí? Pues sí. Y él cita, por ejemplo, a... a, a a muchos periodistas Ignacio Ramírez este eh, al él cita a Guillermo Prieto pues ellos eran periodistas y ejercían una posición Carlos Payán claro. de la jornada tenía una posición hoy la jornada es un periódico de izquierda uh -huh. pero Andrés Manuel López Obrador que no le admite o no admite un solo error del gobierno uh -huh. enfrente tienes al Reforma que tiene intereses diferentes no el periodismo cuando es imparcial es hueco pues es muy tibio,
0: nota, ¿no? O sea, vale. no es muy tibio. Sí. O sea, porque si no no si no tienes una, una ideología que defender, la gente no, no va a conectar contigo, ¿no? Claro, o sea. Y, y,
1: y por supuesto que puede haber tipo de periodismo imparcial. La nota roja, pues, ¿sabes? La nota roja, se murieron dos y ya. Lo va a ver el de la izquierda, lo va a ver <risa> el del centro, lo va a ver. El... Pero son noticias, este inclusive en las deportivas. Oye, periodistas dicen, fue este, eh, el triunfo de la América fue. Porque el árbitro les ayudó, pero el americanista, uh -huh. como yo, dice Oye, no es cierto, no nos ayudó, ganamos claro. bien ese es, ese es el tema ¿no? Con y eso el... es lo rico
0: también de, de, de verlo, ¿no? O sea, ent entender que hay varios puntos de vista Y cómo se van discutiendo estos varios puntos de vista Entre las diferentes ideologías Y, y cómo se va llegando también a un acuerdo, ¿no?
1: Pues sí, y o sea... yo, yo fui calzadista uh -huh. Trabajé con él porque también el gobierno me atacó mucho. Yo encontré un paraguas en, en Pepe Calzada. Entonces, fíjate, de pronto te dicen, ganaste. Y Pepe me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Dónde te ves trabajando en mi gobierno? Y le dije, yo quiero ser periodista. No me dejaron seis años, pero así, ahora sí quiero. Uh -huh. Órale, me parece perfecto. Obviamente cuando gana Pepe me empiezan a hablar los que me corrieron oye vente a trabajar con nosotros regresé un año eh, a respuesta radiofónica Ajá. regresa por favor ¿por qué? porque dijeron es amigo de, del gobernador ¿no? entonces el gobernador este eh, tomaba tenía privilegios conmigo ¿no? Me, me, me daba mucho beneficio por el hecho por ejemplo decía ¿cuándo quieres que vaya a tu programa? mañana mañana estoy ahí órale oye Luis Gabriel este vámonos a, a la sierra Ajá. te veo en el en el helipuerto ¿no? llegaba yo pues sí pues ¿eso qué puede? No, no lo podría yo negar. Y, y bueno, pues ahora dicen es que es calzadista. Pepe Calzada está atrás del No, no, no. Es mi amigo y soy muy leal con eso. Uh -huh. Entonces digo, de pronto llega el gobierno de Pepe Calzada y me ofrece trabajo en el gobierno. Le digo que no y yo inocentemente me retiro, pero digo voy a tener mucha relación con el gobernador. Me llaman de gobierno, dice oye, me, me dice Abel Magaña, pues Ciudad de Poder, pues es el medio más visitado de... De Querétaro, de Querétaro, de México, Querétaro, Querétano, vistado por, por los mexicanos. Ajá. Este regional a nivel Bajío teníamos muy buenos números. Este pues vamos a darte un contrato de publicidad. Yo creo que fue de los primeros contratos en publicidad a un medio digital, okay. porque antes era al radio y a la televisión. Sí. Y de pronto llega el gobernador Calzada y dice no, pues vamos a Pepe. Es muy digital. Uh -huh. Pepe Calzada es muy digital. Maneja bien las redes, maneja el Internet y él decidió que su gobierno iba a dar un giro en la publicidad y comenzó a abrirnos las puertas a los medios este, digitales. Y siendo yo el primer medio, eh, yo obtuve el primer millón de pesos de contrato en ¿no? uh -huh. el 2009. Y de acuerdo a una investigación que hizo un periódico que se llama Libertad de Palabra, de mi amigo, bueno, no recuerdo el, el nombre, pero este de acuerdo a ese periódico, Pepe Calzada me dio nueve millones en seis años, ¿no? Uh -huh. un millón y medio más o menos por año. Por año. Pero si tú lo comparas con lo, con lo que le daba al periódico, a los, a los periódicos, a pesar de que yo tenía más incidencia, más trascendencia, uh -huh. ese pues es un contrato bueno. Pero eso me permitió formar una 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 empresa, no ser tranquilo, uh -huh. dedicar, dedicarnos a, a que creciera la empresa. Abrimos oficinas. Bueno, más bien pulimos nuestras oficinas. Uh -huh. En lugar de tres personas, ya éramos diez personas trabajando en este, uh -huh. en este tema. No digo.
0: Oye, y a partir de ahí, o sea, y, y es una duda genuina que tengo. Siempre, siempre habías tenido como la inquietud de ser un medio político 100%, porque ahorita veo que no lo eres. O sea, ahorita tienes varias aristas dentro de reporte bueno dentro de Ciudad y Poder. Y Reporte Querétaro. Y ¿sí? Reporte Querétaro. Pero ya teniendo este, este ingreso o esto, est, estos medios para poder hacerlo más grande, ¿qué, qué, qué siguió? O sea.
1: ¿Qué siguió? Primero. El papel este de, de ir a ver al político para que me diera un contrato no, no funciona conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, si me contratas es porque me necesitas, sí. no para que quedes bien conmigo. Claro. Y hay muchos políticos hasta vigentes hoy en día, ahí en la casa de la corregidora que les he dicho eso: pues, si me vas a contratar porque soy tu cuate, no necesitas contratarme porque yo no voy a hablar mal de ti, uh -huh. ¿no? Yo ni me dedico al periodismo político hoy en día. Sí. Este. Entonces, en primer lugar, a ver, con Pepe Calzada nunca hubo necesidad de, de ir a verlo, nada. Uh -huh. Cuando llega Pancho, Pancho Domínguez trae un, un pique todavía, inclusive hoy en día, con Pepe Calzada.
0: Uh -huh.
1: <risa> Entonces, todo lo que huele a Pepe Calzada, dice Pancho, bye. A pesar de que yo conocí a Pancho desde la universidad, uh -huh. él, él fue presidente de veterinaria cuando yo fui presidente de la prepa centro en el 85. Uh -huh. Eh, y nos, nos veíamos en los antros, bueno, eran discotecas, antes no eran antros. Sus amigos, mis amigos, echábamos trago. A pesar de ello, cuando llega, cuando llega Pancho al, al gobierno, pues marca una distancia con Pepe Calzada. Y para él se le hizo sencillo marcar la distancia con los amigos de Pepe Calzada, ¿no? Ok. Y entonces, yo ya venía construyendo Reporte Querétaro desde el 2012, viendo que no podía yo dejar mi empresa. A que le cayera bien o mal a un político, como hay muchos medios de comunicación. Claro. Si le caes mal a, al político, no te da.
0: Sí, no, y desaparece, y ¿no? Tienes que
1: ser eh, gran sí. aliado y Ajá. amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo, lo que lo que vi, y fue por una mera casualidad que nace Reporte Querétaro, pero si quieres, ahorita pasamos a eso rápidamente. Uh -huh. el, el tema es que yo desde el 2012 preparo mi salida. Uh -huh. Solamente del 2009 al 2012. Vivimos o recibimos un dinero única y exclusivamente de una entidad pública, del gobierno, de los municipios, de la legislatura, uh -huh. etcétera, etcétera, de los partidos, nos daban dinero, eh, nos daban un presupuesto para publicidad. Pero a partir del 2012 yo comienzo a, a, a desmarcarme, ¿no? Me comienzo a desmarcar en el sentido de necesito encontrar otras vías de ingreso. Claro. Y es cuando nace Reporte Querétaro, en el 2012. Fuimos el primer medio en vender publicidad en, en Facebook. Sí. Antes que Facebook vendiera publicidad, nosotros vendimos publicidad en Facebook. Wow. Entonces, este, comenzamos a, a recibir dinero de la iniciativa privada. Frente al dinero de, del sector público, comenzamos así, ¿no? Sector público y se fue equilibrando hasta que llegamos al 2015 Ajá. donde lo que recibíamos la última vez que recibimos del gobernador Calzado bueno de la administración Ajá. del PP Calzada se comparaba con lo que recibíamos de los restaurantes de los hoteles, entonces hubo un y entonces llega Pancho y dice ya no quiero nada con Ciudad y Poder okay. y yo digo no pasa nada, pues yo ya, ya tengo acá, acá mi burbuja este, no no me senté con él en el 2000, eso fue 2015 en el 2016 él y Marcos Aguilar, cada quien por su lado, me buscan. Me dicen, oye, queremos este, comprar publicidad. Uh -huh. Me busca su gente de comunicación social. Pancho nos da, creo que medio millón de pesos y Marcos Aguilar un millón. Uh -huh. Inclusive Pancho, esto te lo estoy comentando para que quede ahí bien, pero bien este, para la posteridad. Para la posteridad. Este, Inclusive Pancho, me, la gente de, de, de Pancho, que era Mariela Morán, hoy, de moda porque acaba de renunciar ayer a la secretaria de turismo. Ajá. Mariela me dice, oye, nada más que el gobernador no quiere Pancho Domínguez no quiere darte el dinero a la empresa. Vamos a contratar a un tercero y ese tercero te va a contratar a ti. Okay. A ese tercero yo le pido que publique y tú publicas lo que él te pide. Entonces este uh -huh. fue, no sé, Pancho en ese momento dijo no me quiero pelear con Luis Gabriel o, o Luis Gabriel era mi amigo antes o okay. oh, me conviene estar en Ciudad. No sé Ciudad de Poder, no sé qué pasó pero Pancho nos comienza a comprar publicidad. Marcos Aguilar igual 2016 llega el 2017. Yo me sincero con los dos, no Ajá. hablo con ellos. Les digo, miren, yo voy a buscar la candidatura independiente. Y entonces yo ya no quiero. Si sí quiero que me den un contrato, eso pues es buena lana, claro. pero éticamente no creo que sea bueno que un independiente tenga un contrato con el gobierno. ¿no? Sí, claro. Obvio. Y entonces cuando comenzaba yo a construir la relación con los panistas, en relación económica, yo les digo ya no, porque yo sé que me voy a lanzar de candidato. Sí. Entonces ya no firmo ningún contrato y sigo viviendo en reporte Querétaro. Pero en 2017 tuvimos la mejor época en reporte Querétaro económicamente hablando. Éramos los únicos que hacíamos publicidad de recomendación. Los únicos. eh Hoy hay
0: infinidad. millones, ajá
1: pero éramos los únicos que salíamos a comer. y Te decíamos ven a comer aquí que sí, me acuerdo. Publicidad sin que se diera cuenta que era publicidad. Uh -huh. Y tenía en ese momento 10, 12 vendedores vendiendo cada uno 50 <risa> 80 mil pesos al mes, ¿no? Uh -huh. Nuestros contratos en esa época eran, pues si querías estar en, en Reporte Querétaro, tenías que pagar un contrato anual y el mínimo, mínimo era de 100 mil pesos al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues no eche de menos tanto el dinero de gobierno. Sí, ¿no? Nosotros teníamos muy buenos ingresos en ese momento.
0: Oye, ¿cómo le hacías? O sea, ahorita estaba leyendo algo de que va a llegar un punto, digo, imagínate ahorita de que va a haber, tanta gente que quiere consumir contenido que no va a haber creadores de contenido suficientes para satisfacer esa demanda, ¿no? ¿Cómo le hacías tú, teniendo ya estos contratos, este... ya teniendo como esta, esta estrategia, pero para nutrirte como de, de personas que lo hagan o describir cuántas personas tenías en tu equipo?
1: Mira, la, la línea todavía hoy la sigue marcando, las redes sociales. Uh -huh. Tarde o temprano van a desaparecer, ¿no? O van a evolucionar. Sí. Hace rato yo decía es que Facebook no va a ser eterno. Y hoy mi negocio está cimentado en Facebook. no Mi negocio está cimentado en Facebook. Yo necesito uh -huh. cambiar, necesito evolucionar. Necesitamos este, modificar varias cosas, pero como le decía, y, y, y para la gente eh, te decía, yo creo que eh, eh, nosotros trabajamos, mi empresa trabaja en, virtu en razón de lo que quiere en las redes sociales. No. Hoy uh -huh. las redes sociales, nosotros en Reporte Querétaro comenzamos poniendo Se llama Reporte Querétaro Porque reportábamos los, las fallas, reportaban los baches, las fugas, los grafitis, la basura Por eso se llama Reporte Querétaro Y vas uh -huh. a decir, oye, pues hoy puede ser algo tañoño Pensar que, "Oye, qué genio <risa> eres, no, Reporte Querétaro, porque reportabas Sí, pero en ese momento no eh, existía una gran paradoja el, el internet tenía una gran paradoja uh -huh. O sea, estallaba una bomba en, en Berlín Estallaba una bomba ahí en Atocha, en Madrid y a los 10 minutos en tu computadora, en el teléfono, los que tenían posibilidad de tener un teléfono inteligente en el 2000, 2009, 2010, este porque son nuevos los teléfonos inteligentes sí, ¿sí? en el mi... 2009, 2010 era la Blackberry. Para sí, no,
0: mi primer, Google. mi primer teléfono inteligente lo tuve en 2012, algo sí, así. Sí, claro, uh -huh. Y
1: era el iPhone 1. Five, creo. Uh -huh.
0: Bueno, yo tuve el iPhone 4, pero era.
1: Sí, y, y teníamos dos años en el iPhone, ¿no? pero bueno, uh -huh. este. La paradoja del Internet es que te acercaba a lo que tenías lejano. ¿no? Estallaba una bomba, te decía en Berlín, en Madrid. Estallaba una bomba y en tu teléfono o en tu computadora te aparecía hasta los sospechosos. Está el retrato hablado a los 10 minutos. Ajá. Pero aquí en Querétaro tú salías de tu casa y veías una patrulla con tu vecino y no te enterabas qué pasaba. Sí. ¿No? Y el periódico te tardaba en llegar 24 horas para... Qué chistoso. Si, si había algo en tu casa o, o con el vecino... Suficientemente para que estuviera en periódico, que no, que no ocurría, Ajá. salvo que tu vecino fuera Ted Bondi o alguna cosa así, <risa> Ajá. pero no lo era, entonces sí. nunca te enterabas. Hoy, nosotros en Reporte Querétaro sí te enterábamos en ese momento. Claro. Estoy hablando de hace 10 años, te decíamos, oye, hay tráfico aquí y hoy es ñoño eso, pero en ese momento nadie lo hacía. Claro. Eh, no había Face Live y sin embargo nosotros transmitíamos en vivo en el 2009. No manches, o sea, teníamos un. Un este tricaster. Uh -huh. Teníamos un tricaster donde llegaba la imagen y la sacábamos a, a nuestro sitio web. Wow. Estamos hablando de hace 12 años prácticamente sí. de eso. 13 años. Nosotros tuvimos la primera estación de radio digital en Querétaro. Teníamos una aplicación que era radio. Apretamos y uh salía -huh. radio. hoy es ñoño, decir eso, pero antes no lo había. Entonces, uh -huh. este nosotros te digo... Comenzamos a hacer contenidos porque la, la, las redes sociales como, son como el Coliseo eh, de hace 2.500 años. El, el Coliseo para llevar gente a, al Coliseo, bueno, el administrador, entre comillas, o quien dirigía los destinos del de, de Coliseo Romano, tenían que ser muy creativos para llevar a la gente a que cada fin de semana vieran el espectáculo. ¿no? Entonces comenzó Ajá. gladiador contra gladiador. Se aburrió la gente, metió dos contra uno, se aburrió la gente, metieron leones contra hombres, luego toros contra tigres, cristianos contra toros, para que la gente llegara se a las redes sociales. no uh -huh. Es para el, el buscar el tráfico, el tráfico de las redes sociales. Nosotros metimos nota roja, metimos notas internacionales, metimos reportes de Querétaro, metimos fotos viejitas y al final donde encajamos y lo que ha perdurado es la recomendación. Hice un, uh -huh. hice un artículo hace 12 años un artículo que se llamaba los cinco mejores la ruta de la torta en Querétaro <risa> y mira todos los periodistas me criticaron y decían ay sí ciudad y poder son los de la ruta de la, del taco güey hoy todo mundo hace la ruta sí. a mí, tú pones en google ruta del taco en Querétaro y todos los medios no sí. o, o, o se burlaban de nosotros fíjate ¿eh? llegábamos nosotros a la conferencia de prensa con el teléfono y los, los reporteros decían ay oh, ya llegaron los del telefonito <risa> No, ya llegaron los del telefonito, ellos tenían cámaras Y todavía nosotros llegamos ah. con el teléfono Hoy todo mundo, todo mundo sí. usa el teléfono Ya no hay cámaras Ajá. O por ejemplo este, Criticaban, decían no, Ciudad de Poder no es un medio de comunicación Ciudad de Poder toma sus notas de Twitter Pues claro, pues, Twitter es una forma de comunicar claro. Y el político me ponía algo en Twitter Yo lo hacía nota Pero lo, en ese momento los periodistas uh -huh. decían, No hombre, no, reporte que Ciudad de Poder no... no no hacen periodismo, ellos copian lo que dicen los, los políticos en Twitter. Ajá.
0: Oye, pero, pero, bueno, que, pero qué loco que. Y, y creo que te sigue pasando, o sea, no, no hace mucho, no sé, o sea, lo que pasa con Con Netflix y, y Blockbuster, por ejemplo, ¿no? O sea, estas, estos medios tradicionales que no creen en la evolución. Y que terminan quedando obsoletos y las, los, los que sí creyeron en la evolución, los que sí vieron un poquito más adelante, son los que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Y los que siguen perdurando, como en, en el caso de Ciudad de Poder, Reporte Querétaro, o sea, como que siempre yendo uno o dos pasos adelante que los demás.
1: Mira, nosotros vivimos de la publicidad. Esto no tiene que ver con una visión, porque te digo románticamente sí te puedo, no, si sí la visión, no, es es una necesidad de sobrevivir uh -huh. en el Internet, en la información, en la tecnología, es sobrevivir. Nada más para que, para que te des una idea, este para que tuviéramos nosotros un teléfono digital, para que tuviéramos un teléfono como el que tienes tú, como vamos a transmitir. Eh, tuvo que pasar más de 150 años desde la invención del primer medio de comunicación que fue el telégrafo ¿no? para transmitir los 150 años. Uh -huh. Pero para que, Pero desde la Blackberry hasta este teléfono inteligente solamente pasaron 10 años. Uh -huh. El camino que se recorrió en 150 años para llegar al primer teléfono inteligente iPhone lo recorrió en 10 años. Uh -huh. El tiempo en internet es diferente al tiempo real. Sí, no? Para llegar al primer carro tuvieron que pasar 1900 años. Para llegar al primer carro con combustible, uh -huh. para no llegar al eléctrico. primer carro volador solamente van a pasar 100 años. ¿no? Sí. Desde el primer carro que se. No sé, 1900, 1910, 1920, sí. al carro volador van a pasar 100 años. ¿no? Oye, y lo vemos y también.
0: Ya creo, no, sí. no sabía.
1: Y sin, y sin conductores, ¿no? Sí, con sin conductores,
0: está cañón. Oye, pero también lo veo, o sea, ahorita que lo dices, el, en la pandemia creo que las redes sociales ¡pum! se despegaron muchísimo, ¿no? O sea, avanzamos como lo que teníamos que haber avanzado en 5 o 10 años, lo avanzamos en 2 por esta necesidad, ¿no? ¿no? de la pandemia.
1: Sí, lo que sucedió es que mucha gente, sí, se, se aceleró, ¿no? Porque antes la gente... Mira, yo, yo tengo 53 años. Yo la primera computadora que tuve, la tuve a los 26 años. La primera vez que entré a internet uh -huh. eh, tenía yo 30 años, ¿no? 29 años. Entonces, fíjate nada más qué diferencia. Y... Yo soy muy tecnológico y lo que sucedió con, con la pandemia es que la gente de mi edad, mi mamá, que tiene 70 años, tuvo que meterse al tema, ¿no? O sea, al internet para poder hacer claro. comunicado, hacer una tele llamada, ¿no? Una teleconferencia uh -huh. con Zoom, en fin. Pero, pero te decía yo, más que visión, y quiero ser muy claro en este sentido, más que visión es un tema de, de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia, de... Nosotros tenemos una empresa que mañana se puede caer. Uh -huh. Tenemos una empresa... Comenzamos, comenzamos vendiendo banners. Luego vendimos publicidad. Luego hicimos una agencia de marketing que vende la publicidad que, que se publica. Hoy mi negocio es la viralidad, ¿no? Entre más personas entran a mi sitio, más personas ven a los clientes. Pero eso está cambiando porque los clientes ya no tienen lana. Uh -huh. O la otra... ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre en los últimos tres años? En los últimos tres años, cuatro años Ocurre primero que eh, La gente comienza A saber Comienza a aprender Cómo hacerle publicidad a su negocio Ya no necesitas a Reporte Querétaro Porque yo ya sí. sé publicar un posteo Segundo, Facebook ya te dice Oye, ¿quieres meterle 100 pesos a este posteo? Métele, más barato mm. de lo que vende Reporte Querétaro Tercero, los teléfonos evolucionan y el teléfono feo que tomaba imágenes feas ya tomaba fotos bonitas con un teléfono de dos mil pesos, de mil pesos uh -huh. y cuatro, vieron mi secreto y comenzó a multiplicarse como, como Gremlins bajo la lluvia, ¿no? Sí, no sé pero... si es una referencia muy antigua, pero <risa> comenzaron a multiplicarse, entonces hoy este, mi, mi posteo vale dos mil pesos, ¿no? Uh -huh. pero ya hay gente que lo vende en cien pesos en doscientos pesos, entonces necesito sobrevivir cómo pues creo otras cosas quiero adelantarte que estamos por sacar un sitio de, de ofertas padrísimas uh -huh. tú vas a poder entrar ahí comprar una hamburguesa en cinco pesos vas a poder entrar ahí y, y este comprar no sé una pizza en siete pesos uh -huh. una cerveza en 50 centavos pero para entrar a ese sitio tienes que pagar una inscripción una, una mensualidad no uh -huh. por qué va a ser tan barato porque en lugar de que me pagues publicidad, el negocio va a, a poner su producto, no? Uh -huh. Entonces va a ser un ganar, ganar. Entonces está interesante. Se llama Pasaporte Querétaro. Wow. Well. Ya lo, lo, lo vamos a sacar. Y bueno, también lo que estamos tratando de hacer es este volver al volver al pasado y crear formas tradicionales, palpables, sólidas, no lo digital, no? Uh -huh. Ya de las redes del internet, creo que la gente ya está muy harta. Quiere un poquito atrás Regresar, entonces vamos a crear una cerveza uh -huh. muy padre para. Ya la verás, muy pronto.
0: Qué chingón. Oye, esa, o sea, bueno, yo, yo sé que el proyecto que tengas, la empresa que tengas, la, la idea que tengas, tiene que perdurar y tiene que seguir a pesar de que no tengas los medios, ¿no? Por ejemplo, si ahorita se muere el Internet, yo creo que Reporte Querétaro podría seguir, ¿no? Aunque no tenga Internet, porque tienes esta visión, bueno, esta ideología, esta, esta, estos ideales. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos ideales o cuál es esa esencia de Reporte Querétaro que a pesar de que ahorita muere el Internet podría seguir?
1: Que soy bien catastrofista, ¿no? Y siempre estoy recordándole y recordándome a mí mismo que el negocio que hoy tengo es gracias a Facebook. Uh -huh. Necesito crear una alternativa, pero más allá de, de que se muera el Internet, que me muera yo, ¿no? O sea, mira, yo hace 20 años podía cambiar las cosas. O sea, decir, estoy picando piedra ahorita, Uh -huh. Para llegar aquí no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero ya no puedo decir eso, ya no lo puedo decir, o sea, yo no puedo cometer oye, un error y decir en 10 años lo voy a ver, uh -huh. no, porque ya voy a tener 60 y tantos, ¿no? Yo me veo retirado de, de mi empresa en 3, 4 años, ¿no? Yo uh -huh. creo que debo dejársela ya a mi hija o a, a mis familiares, tengo muchos familiares jóvenes, que están ahí y que, que pueden hacerse cargo de la empresa. ¿no? Más bien mi carrera ahorita, Diego, es blindarlos para el futuro, para que esta empresa viva eh, los próximos 50 años, ¿no? independientemente de, de mí. Porque te digo, cuando yo fundé la empresa, pues yo tenía 30 años, tenía tu edad uh -huh. ¿no? y ya traía un camino recorrido muy, muy grande, un camino muy grande, muy largo y tal vez como hoy tú lo piensas, bueno, en 20 años puedo hacer esto, pero mm. hoy ya no tengo ese tiempo, ¿no? No, no soy tan catastrofista. Entonces, más bien, esa, esa, esa es la esencia, ¿no? Saber, yo estoy construyendo no para mí, sino para que perdure más allá de eso. Claro. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez, y, y
0: sí quiero decirlo ahorita, te, te escuché en un podcast decir que ahorita estamos creando hechos y una vez que ya partamos de este mundo, haremos historia, ¿no? Es creo un que, legado, es, creo sí, que es algo claro, así, okay. o sea, que ahorita estás haciendo todo lo necesario para que en el punto en el que tú ya no puedas seguir, o bueno, ya no quieras seguir con reporte Creator, que se lo pienses dejar a las siguientes sí. generaciones que sigan, o sea, que siga esa historia, no creo que esa es la esencia, tal vez.
1: Sí, y, y déjate de que soy una persona que está obsesionado con la historia. Yo amo la historia, me encanta la historia y al final de cuentas, pues creo que la eternidad tiene que ver con el, la trascendencia no de tus actos. Eh, yo cuando era niño inocentemente escribí una carta uh -huh. eh, donde puse yo sueño esto, yo sueño el otro porque, sueño, porque cuando era niño pensaba eh, así como cuando descubres un hueso de dinosaurio van a descubrir esa carta, van a decir ah oh, Luis Gabriel pensaba esto y Luis Ajá. Gabriel fue presidente de la república o Luis Gabriel fue el otro inocentemente porque se pudrió obviamente esa carta que metí en la tierra Ajá. no quedó nada, aunque la envolví en una bolsa de <risa> y me estado ya, ya si no desuelta, por lo menos destruida. Uh. Pero siempre he tenido esa idea, ¿no? De, de trascender. Uh -huh. Y. No sé hasta dónde vaya a llegar esto, pero somos tan. tan temporales, ¿no? Claro. Mucho, pero mucho, muy temporales. Y eso es lo que, lo que tenemos que recordar. Yo lo que quiero es. trascender, no tanto para ya que me recuerden a mí, sino trascender. Que esta empresa. Eh, en un momento dado, por ejemplo, que yo tengo a mi hija, ella sea la, la que se encargue. Y dentro de 40 años ella lo dejen sus hijos y así, y ¿no? Y así se vaya. O sea, es lo, es lo que yo sueño. Más allá de una trascendencia de estar en Letras de Oro, en la legislatura o, o de estar en un libro. Esa es la trascendencia que yo quisiera, ¿no? Qué chingón. Porque sí. a menos que seas Napoleón o Julio César, o pues no le vas a ganar al, al tiempo, ¿no? Y, ¿no? Y, y
0: aún así, en algún punto de la historia, olvidado, la, la gente ¿no? se le va a olvidar sí, de Napoleón, sí, sí. De, de César. O sea, como dices, somos tan efímeros. O sea, somos un punto en la nada de la historia del tiempo. Exactamente, y, sí. Y es muy... Egocéntrico pensar que nos van a recordar para toda la eternidad, ¿no? Sí, no, no,
1: no sé qué tendría que hacer yo para, para que me recordaran en los próximos 100, 200 años, ¿no?
0: Sí, sí. No. Aburto
1: va, va, va a tener... va a ser recordado como... este, no sé cómo el, el asesino de John F. Kennedy, pero bueno. En fin, eso es lo, eso es lo que yo pretendo que mi empresa... Este siga manteniendo a mis, a mis futuras generaciones, ¿no?
0: Okay. Luis, voy a pasar a la última parte de la, sí, claro. de la entrevista, que son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. La primera pregunta es: sí. si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Yo creo que de lo que acabamos de, de platicar, que no eres eterno, que eres polvo, ¿no? Ajá. Que eres polvo y que vas a formar parte de, del, de la tierra. De, de un árbol te vas a podrir o, o tus cenizas. Entonces nada más recuerda ¿no? que somos, somos temporales y, y que en esa temporalidad que te permite estar aquí en la tierra, pues trates de hacer el bien. No, no traer una carga de me porté mal aquí, me porté mal allá. Uh -huh. ¿no? o sea, yo creo que eso, de eso trataría la, la, la canción. ¿no? Depórtate okay. bien. Johnny Be Good.
0: Johnny no. Be Good. Qué gran canción. Eh, la siguiente pregunta es. Eh, ¿Qué recursos, ya sean, no sé, libros, podcasts, artículos, videos, canales de YouTube, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado?
1: Mira, yo soy mucho. Ya, ya no leo libros impresos. ¿eh? Uh -huh. Ya en, en mi iPad descargo eh, libros a través de la aplicación de Apple, uh -huh. Apple Books. Y este me encanta muchísimo. Hay un libro se, de John Scully, que fue el CEO de Pepsi, que se llevó Steve Jobs para para ser este eh, CEO de Apple y él tiene un libro que se llama Moonshot, que es dispararle a la luna. O sea, tú piénsale disparar a la luna para que le pegues abajo, por lo menos. Ajá. Me gusta mucho ese, ese libro. Me gusta muchísimo. O sea, me gusta leer, pues. Uh -huh. Y lo, lo que yo recomendaría es que comiencen con un libro de tecnología y como es un algoritmo, te voy a ir conectando con otros libros. no sí. ahorita estoy hablando de, de John Scully pero este, hay muchísimos libros que tienen que ver cómo se creó este Facebook, cómo se creó Netflix. Y eso es como un ejercicio mental, como cuando vas al gimnasio para desarrollar tu propia creatividad. La creatividad no uh -huh. tiene que ver con herencia, con genes. La creatividad es como el músculo, es un músculo. Tienes que ejercitarlo, ¿no? claro Y yo te recomendaría, más allá de los podcasts, yo no creo mucho en, en el podcast inspiracional. Uh -huh. No no creo en el Master Muñoz, No, 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 no. no pero sí creo mucho en, en los libros y, y no solamente de tecnología de historia porque cuando tú lees la historia este sabes qué camino puedes tomar uh -huh. ¿no? porque sí. esta frase de que, que no conoce la historia está condenado a repetirlo es muy cierto entonces yo les recomendaría más bien libros que tengan que ver con tecnología que tengan biografía de Netflix biografía de este de Google biografía uh -huh. de este de uber etcétera etcétera uh -huh.
0: eso te, te abre la mente no sí a mí me encantan yo yo confirmo yo conecto mucho contigo porque yo también en lo que creo son en las historias no o sea a través de las historias aprendemos no o sea por ejemplo estos libros de hace poquito leí la historia de netflix y es súper inspirador no o sea como alguien le estuvo dando 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 creyendo en algo sí. hasta que se convirtió en realidad y es como bueno si sí él pudo porque yo no podría, no? Pero bueno,
1: y, y nada más para como corolario de, de esto, que de esta pregunta, yo de, decirte que aquel emprendedor que desee crear algo que no piensa en el dinero, no, de verdad no piensas en el dinero, piensa en el servicio. Primero sirve a la gente que tu producto sirva a la gente. El dinero va a llegar en consecuencia, no? Es uh -huh. el, el tema de la gallina y los huevos de oro. Para <ríe> tener huevos de oro, primero tienes que tener una, una, gallina, una ¿no? gallina y eso es el servicio. Es lo que te comentaría de este de este tema de emprendedores, ¿no?
0: Qué chingón. La última pregunta, mi Luis, es qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos.
1: <risa> Pero no creo que no creo que sea en mi tiempo.
0: <risa> ¿Quién sabe? Igual ya están entre nosotros.
1: Sí, sí, sí. No sé. Sea, a mí yo sí creo que hay muchísimo, ¿no? Pero también son tantas las distancias que si quisiéramos ir hoy a un planeta, inclusive dentro de nuestra galaxia, tardaríamos 20 años, ¿no? En llegar. Sí. Pues son, son distancias o oh, mil años, ¿no?
0: Sí, viajar la, mil años para va, va, llegar,
1: viajar mil años. Entonces, ¿qué? A, a tu pregunta, ¿qué es lo que les podría enseñar a los extraterrestres?
0: Lo que tú quieras.
1: Híjole, yo, yo creo que la condición humana eh, tendría que ser algo que ellos debieran de estudiar, ¿no? Uh -huh. No, no te hablo de ningún avance, no te hablo de ninguna tecnología, te hablo del ser humano, ¿no? El ser humano es muy complicado. Uh -huh. Para conocer a un ser humano no basta una vida. Y me refiero a gente que pudiendo ser tan feliz, es tan infeliz. A veces creo que la vida es muy sencilla y, y creo que por ahí comenzaría con ellos, ¿no? Ok. Comenzaría con ellos para que conocieran la condición humana, estos vicios, estas virtudes, ¿no? Creo que es por sí. ahí por donde me iría.
0: Ok, qué cool. Eh, ya por último, Luis, este ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Pasaporte Querétaro, Ajá. que es un, es un sitio que si pega va a ser millonario, ¿no? Donde, es esperamos, un concepto. donde esperamos que mucha gente se meta a comprar hamburguesas por un peso, donde esperamos que mucha gente se, se meta a, a comprar un, una experiencia en muy poquitos pesos, Ajá. va a ser como una subasta. Si tú llegas primero, eres el que obtiene, porque va a poner, por ejemplo, 100 hamburguesas, 200 hamburguesas en un peso no Entonces tienes que tienes que, que, estar atento. que ver atento ¿sí? y dónde va a entrar la lana pues de las suscripciones. Claro. También estoy haciendo fíjate que quiero como te decía llevar el Internet a la vida real que Ajá. antes era diferente llevar la vida real en Internet. Ahora es de otra vez de regreso. Ah, yo creo que tiene que ser un, un regreso y estoy pensando cómo hilar la, lo digital con la realidad. Ahora te pongo un ejemplo. Vamos a tener eh, un juego que se llama Queretanísimo que es un juego como el Juego de la Oca. Uh -huh. que estamos desarrollando ilustraciones, animaciones y ese juego va a traer casillas. no Entonces tú vas a poder tirar los dados y pensemos calle en el, calle en el Teatro de la República. La tarjeta va a voltear. Oye, a ver, dame un hecho histórico en el Teatro de la República. Uh -huh. Si la contestas bien, avanza. Si no te regresas, no como okay. un maratón, como un Juego de la Oca. Uh -huh. Y lo quiero llevar a la realidad porque ese mismo juego lo quiero poner. En las plazas, para que la gente llegue y conozca Querétaro, ¿no? Me emociona sí. mucho, yo amo Querétaro de una manera increíble. Y entonces eso me, me emociona. Este, estamos construyendo eso. No es sencillo el tema de nuestra aplicación de Pasaporte Querétaro. Lo estamos construyendo y, y me emociona también poder crear empresas, ¿no? Uh -huh. Estamos creando ahorita, este, por lo menos... Dos o tres que pueden ser muy buenas. Ok. Que tienen que ver con la realidad ligada un poco a lo, a lo digital. Te diría, por ejemplo, que vamos a hacer una carrera de, del terror el próximo 28 de octubre. 29 de octubre. Qué cool. Es una carrera de 3 y 5 kilómetros van a ir disfrazadas las personas. Y este... ¿Qué dices? Es algo X y algo que se viene haciendo. Pero a mí me emociona hacerlo porque voy a pasar de, de lo digital a, a, lo real. a lo real.
0: Sí, o sea, ya vas a tener como a ver qué tanto realmente, qué tanto impacto tienes, no? Sí, o sea, qué tanto? Porque es diferente tener likes a tener 100 o sí, 200 gentes que corriendo que... disfrazadas.
1: Sí, y, y hoy fuimos a transmitir desde el templo de la cruz y se me acercó mucha gente porque traemos nuestra camisa, como pueden ver el reporte Querétaro y mucha gente nos dio bendiciones. Entonces dices, wow. sí tiene cara la gente que le da like, no?
0: Sí, es que detrás y de no, esos likes no, hay gente sí, y no. hay historias.
1: Nos, nos fueron a ver y yo lo sigo. Venían tres o cuatro personas atrás de nosotros. Me sentí muy padre porque eso padre. es el like ¿no? de la gente sí. en
0: el tema digital. Y eso es realmente lo que pues lo valioso ¿no? de lo que hacemos. ¿no? O sea, saber que detrás de una escucha, detrás de una vista, detrás de un like, hay alguien desde su casa viéndolo o que tiene una historia, que tiene una familia. No eso, eso me sí, parece loquísimo. Y,
1: y el último, el último proyecto, si Dios quiere. Yo soy muy creyente, creo mucho en Dios. Este, el último o, o mejor dicho, el, el siguiente proyecto que traigo es Ajá. buscar ser el primer candidato independiente al Senado de la República. Seguro lo a 60 mil firmas, 60 mil firmas en 30 días, no? Dos mil firmas al día. Pues nada más si tú te pones a firmar 60 mil veces te vas a aventar tú solito te vas a aventar siete, ocho días, no? Entonces uh -huh. este. Solito, sin dormir, ni ir al baño, ni comer. Entonces uh -huh. es un reto muy, muy padre. Y no sé si vaya a ganar en su momento, pero lo que sí sé es que eh, la gente que viene atrás debe de ver y, y de decir si se puede. Uh -huh. Hay otra opción más allá de los, de los, de los partidos políticos. ¿no?
0: Pues haciendo esta analogía, ¿no? Que decíamos, que decías ahorita del moonshot, ¿Sí? tirarla a la luna y igual no llegas a la luna, pero vas a llegar lejos, ¿no? que de alguna hoy me
1: forma. Que me dice, oiga, vuelva a competir para presidente municipal. No estoy viendo, pero yo, yo quisiera ser candidato a Senado okay. y ganar, por supuesto.
0: Seguro lo vas a lograr, Luis. Claro.
1: <risa> Primero Dios.
0: Pues muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo, Luis. Estuvo muy cool la plática, muy inspiradora, muy. Pues siento que salieron muy buenos temas y espero que te la hayas pasado muy bien.
1: Sí, claro. Muchas gracias. Y más allá de lo que yo pueda proyectar a la gente que nos hace favor de, de escuchar a ti mismo, quiero decirte que este ejercicio para mí es una. Plática conmigo mismo. Te uh -huh.
0: agradezco mucho. Sí, ese es el, es el punto también, ¿no? Como que sacar y, y, y darte cuenta tú mismo todo lo que has logrado. Estuvo muy chingón. Gracias, Diego. Pues gracias, Luis. Un abrazo. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.